1: Olá, minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito. Eu nunca sei para onde eu aponto. Aqui, ó, do professor Zalmiro Zimmermann. Para quem quer estudar comigo, o PDF está disponível, o, o link para o PDF né, do livro, para quem não adquiriu, uh, está disponível no primeiro episódio uh, deste desta série. É só você ver na playlist que vai aparecer no final. No primeiro episódio está lá. Mas se você puder, compre o livro que é maravilhoso. Tenho certeza que vai ser companheiro de estudos aí por muito tempo de você. Nós estamos vendo um capítulo específico sobre enfermidade. A gente já começou a falar sobre perispírito e enfermidade. Como todas as doenças começam no perispírito para depois serem geradas no corpo físico. E aí nós temos umas divisões que são... Injunções kármicas, ou seja, que vêm das outras vidas, em vigilância mental, tensões psicológicas, influências psicoambientais e ocorrências acidentais. Então, vamos hoje estudar injunções
0: kármicas. As injunções de natureza kármica, que dizem com o comportamento remoto, respondem por doenças, inibições ou predisposições que se diferenciam nitidamente das manifestações de caráter patológico devidas a causas mais atuais. Assim, erros pretéritos a comprometerem o delicado dinamismo dos centros de força do corpo espiritual, demanda um processo restaurador que pode se prolongar, às vezes, por diversas encarnações, manifestando-se em forma de moléstias defeitos congênitos ou predisposições à enfermidade. Certo, pois, que o fator conduta, como já salientado, é sempre o determinante. Por isso, aliás, a insistência da espiritualidade superior convocando-nos à reforma íntima, é que mesmo se reencarnarmos com predisposições mórbidas, sempre guardamos a possibilidade de melhorar nosso estado perispiritual através de uma mudança de comportamento à luz do ensino de Jesus indicando que o amor cobriu uma multidão de pecados. Olha que lindo.
1: Então, é, é muito fácil distinguir né, as doenças que vêm pelas outras vidas. Quer dizer, não é muito fácil distinguir, mas tem coisas que são óbvias, como, por exemplo, a gente nascer com, com doenças pré-existentes. É um grande indicativo. Afinal de contas, é, ou você admite as múltiplas vidas e que uma criança nasce com um grande comprometimento no coração já passa por cirurgia na barriga da mãe ou você admite que Deus não é justo. Se você não admitir a multiplicidade das existências, você tem que admitir que Deus é injusto ao permitir que uma criança que não teve existência nenhuma, que não tem nenhum problema, nasça com uma dificuldade congênita ou uma doença grave, etc e tal. Né? Eu prefiro acreditar que Deus é infinitamente justo e bom e por isso as nossas... É, múltiplas reencarnações, a gente vai acumulando coisas, deveres, né? é, prejuízos que a gente faz para o nosso próprio corpo físico, o corpo espiritual e depois numa nova reencarnação este problema se apresenta, mas que pode, mesmo um, um problema congênito, de acordo com a nossa atitude, pode ser modificada, né? pode ser atenuada na, na vida que tivermos. Por André Luiz, Chico Xavier baliza esse importantíssimo tema na lição das mais primorosas. Isso está no Evolução em Dois
0: Mundos. Não será lícito esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo mal por nós amontoado se atenua, gradativamente desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas. A nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que, eventualmente, se nos incorporem ainda. Ao fundo mental.
1: Olha que mensagem maravilhosa, que mensagem esplêndida, né? que a gente pode atenuar e até mesmo eliminar, as doenças que a gente vem trazendo, as dificuldades que a gente vem trazendo no perispírito, já que nosso perispírito é muito plástico, ele é muito moldável de acordo com a nossa consciência, com a nossa evolução moral né, e emocional e inteligência também. É, conforme a gente vai melhorando, o nosso perispírito vai se corrigindo, e isso se reflete no corpo físico, já que o corpo físico é uma cópia do nosso perispírito. E isso, essa mensagem é das mais é,
0: consoladoras né, que a gente pode ter. Obviamente, a hereditariedade, no domínio físico, sete desempenha a é importante função, porém, não impõe qualquer fatalismo biológico. Se é verdade que muitas doenças têm caráter hereditário, não é menos certo que os espíritos, no traçado de suas reencarnações regeneradoras. Encontram a oportunidade de aproveitar o material genético que lhes favorece a formação do corpo ideal para a recomposição do equilíbrio psicossômico. E, aliás, ensina Emmanuel, por intermédio de Francisco C. Xavier, que as próprias leus da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular. Dentro dos seus postulados materialistas é acrescenta. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque aos geneticistas comumente se deparam incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores relações.
1: Então, mesmo se tem um fator genético. É a doença genética, vamos lembrar que, a gente já estudou isso nos episódios anteriores, que a gente, é, ou a gente, ou espíritos denominados construtores, ou os espíritos que nos auxiliam na reencarnação, uh, escolhemos o corpo mais adequado para aquilo que a gente precisa passar. Então a genética não passa disso. Eu poderia ter reencarnado em outro corpo, em outra família, que não tem aquele problema genético se eu estou neste problema genético é porque o corpo é o melhor possível para mim melhor possível para eu enfrentar a, a, a reencarnação de maneira produtiva, aprendendo mais né e evoluindo mais sempre para o nosso bem então a genética não é se for hereditário não é questão que a, a nossa mudança de mentalidade não possa, é, corrigir isso no corpo é, espiritual e físico aproveitando o suporte oferecido pelas condições hereditárias o espírito na morfogênese através do perispírito imprime as estruturas em formação o desenvolvimento que leva as malformações ou disfunções necessárias ao seu reajuste kármico lá, e que afinal apenas retratam o estado de seu psiquismo podem alinhar-se também no âmbito desse raciocínio os eventos gestatórios responsáveis pelas inúmeras ocorrências de caráter patológico, tidas como congênitas, resultantes do trauma perispíritico do remorso, inclusive as inatas disposições às enfermidades, fatores predisponentes, cujas eclosões às deficiências imunológicas poderão depois propiciar. A esse respeito, traz André Luiz, pelo Chico, lição
0: preciosa. A alma ressurge no equipamento físico transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzir lá aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carreia consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando. Se contra as exigências da carne, faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas si, retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal.
1: De novo, a mesma coisa, mesmo que ocorre, né? É, de. de desses processos kármicos que a gente traz, que a gente imprime no nosso corpo físico, imprime no nosso corpo espiritual e depois isso é replicado no nosso corpo físico, o bem consegue mudar tudo. Portanto, é um alento, né? Que quanto mais no bem a gente perseverar, até a cura para as nossas doenças a gente alcançará. Não sei se nessa vida, em vidas futuras... Mas espíritos felizes, por exemplo, não tem problemas nenhum de doença. Não existe mais nos mundos felizes né, as doenças. Então é o caminho que a gente vai trilhando cada vez, é, ficando mais claro.
0: Claro, então, que se o um corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo, é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos, lembra a Emanuela, assentando categoricamente a assistência farmacêutica. Céptica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço.
1: Exatamente. Ao lado das enfermidades ou disposições tidas como de natureza kármica, ou seja, de outras vidas, alinham-se, conforme já visto, os inumeráveis eventos. Muitos deles ainda não constantes dos esquemas nosológicos oficiais, atribuíveis a fatores outros citados, como a invigilância mental, as tensões psicológicas, as influências psicoambientais, as ocorrências acidentais e, particularmente, a obsessão. Tudo isso que a gente vai ver nos próximos episódios. Então, a doença não é só porque a gente traz de outras vidas. Aliás, é, tem uma dica muito preciosa. Primeiro a gente não pode atribuir tudo à reencarnação. Porque, geralmente, tudo que acontece com a gente, a maior parte é dessa encarnação mesmo. As doenças, é porque a gente se alimenta mal, é porque a gente não faz exercício ou faz exercício demais, é porque, sei lá, é, abusos que a gente tem na comida, no cigarro, na bebida, que corrói nosso corpo inteiro, né? é? Não tem nada a ver com o um kármico isso, não vem de, de encarnações anteriores. O que a gente pode mais atribuir com alto grau de certeza são as doenças congênitas, né? as doenças que a gente já nasce com isso ou com tendência a isso. Aí sim pode vir de outras vidas. E mesmo assim tudo isso pode ser modificado, é, o nosso corpo, é difícil, é difícil, mas é possível, é possível. De acordo com a nossa conduta, isso pode ser atenuado, melhorado, né? até mesmo curado. A gente vê muito por aí. Então, nada é definitivo na nossa vida física, assim como na nossa vida espiritual. Depende muito bem do nosso pensamento e das nossas ações. Sempre no bem, evidentemente. Maravilha? No próximo episódio, nós vamos falar sobre vigilância mental, que é outra coisa que nos causa doença pra caramba. Eu, como sempre, espero você. Até lá. Tchau.